0: Zaszekubowski, węzł przesiadkowy, a w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o tym, co może wydawać się w naszych warunkach dość innowacyjne i o czym się wcześniej nie rozmawiam. A będziemy rozmawiać o eko-drivingu na kolei. Moim gościem jest Witold Bartnik, prezes zarządu firmy RETS, która ponoć taką rzecz już wymyśliła i nawet zaczęła wdrażać. Witam cię serdecznie. Dobry wieczór Państwu. Cześć Bartku. Powiedz mi, jak to jest z tym jako drivingiem na kolei? No przecież pociągi na stop się spóźniają. No to zasadniczo taktyką optymalną prowadzenia pociągu powinno być nastawnik pełna moc, stowu w perony i grzejemy po prostu, żeby nadrabiać opóźnienia. No to po co jakiś driving?
1: Zacznę może od razu od tego, jako człowiek, który ma przyjemność dużo pracować z maszynistami, że mnie zazwyczaj uczyli, że w perony to 60 najlepiej wjeżdżać, bo setko jak się wiedzie, to Czasami można przejechać i wtedy są problemy. Natomiast wracając do najważniejszej rzeczy, o której dzisiaj rozmawiamy, czyli oszczędzaniu. Oczywiście wszelka rozmowa jako drivingu dotyczy przede wszystkim przejazdów nieopóźnionych. Na szczęście, wbrew może twoim trochę czarnym słowom, tych przejazdów nieopóźnionych trochę się zdarza. W szczególności mamy przewoźników, którzy reprezentują punktualności na poziomie 90 kilku procent. I w takich sytuacjach możemy mówić rzeczywiście o możliwym oszczędzaniu energii i powiem więcej, już nawet od jakiegoś czasu z powodzeniem takie oszczędzanie wdrażamy.
0: Myślę, że nie będzie żadną tajemnicy ani doroszeniem żadnej tajemnicy, że tym jednym z najbardziej punktualnych przewodników i zarazem klientem twoim, bo tak możemy o tym powiedzieć, o, o, o tym podmiocie jest łódzka koleja aglomeracyjna, z której prezesem już ponad rok temu rozmawiałem, było też sporo wtedy w tej rozmowie o oszczędzaniu energii i tak dalej, no więc... Powiedzmy sobie, może o tym, o czym będziemy tak naprawdę rozmawiać. System nazywa się Sensum. I czym jest Sensum? Co tak naprawdę oferuje w ramach eko No bo kiedy najczęściej, jak my mówimy o drivingu myślimy o no to tutaj prawda, przychodzi nam na myśl tutaj prawda, jakieś jazda samochodem, hamowanie silnikiem delikatne ruszanie antycypowanie tego co będzie czyli nie dojeżdżamy do świateł na pełnym gazie tylko po prostu widzimy co się dzieje na drodze staramy się przewidywać to co się będzie działo i tak dalej i tak dalej no ale co można tak naprawdę wymyślić na kolei tu będę tak zaczepnie jak stary wąsaty kolejarz beton będę po prostu trzymał się tego no co tu proszę pana można wymyślić no rozpędzamy się hamujemy no co tu można jakoś jeszcze lepiej zrobić
1: Wiele lat temu, zanim zacząłem swoją przygodę z branżą kolejową, pewnie powiedziałem to samo, natomiast pociągi są absolutnie fascynującym środkiem transportu, który posiada pewną cechę, które nie posiadają inne środki transportu, w szczególności samochody, które tak głęboko opanowały naszą świadomość i do których odnosimy wszystkie tego typu, że tak powiem, wnioski, mianowicie mają bardzo niski współczynnik oporu między szyną a kołem, co oznacza, że dla pociągów, tak samo jak dla tramwajów, najbardziej wydajnym sposobem jazdy jest oczywiście jazda wybiegiem. Pociągi i tramwaje potrafią przejechać czasami całe kilometry jadąc rozpędem, więc jest to wyjątkowo efektywna jazda, ponieważ w tym momencie nie pobieramy prądu z sieci. Jedynie takie jakie jest na tzw. potrzeby własne, czyli ogrzewanie, oświetlenie, systemy pasażerskie itd. Na, wracając do twojego pierwotnego pytania, co tu można wymyślić? Powiedziałbym kiedyś tak samo, natomiast my w 2015 roku, kiedy powstała spółka, której e, mam przyjemność przewodniczyć, y, zaczęliśmy robić pierwsze badania danych z liczników energii elektrycznej montowane wtedy na pojazdach. To była cała pierwsza taka fala montażu tych liczników. Jednym z pierwszych e, przewoźników, którzy te liczniki zamontowali, były koleje mazowieckie i to też był nasz taki pierwszy partner we wdrażaniu eko-drivingu. I okazało się... Y, że różnice pomiędzy maszynistami jeżdżącymi tym samym taborem, na takiej samej trasie na tym samym rozkładzie, w tych samych temperaturach, czy porównywalnych, sięgały 30%. I tu zaczęła się cała ciekawa zagadka naukowa. Ja jestem z wykształcenia inżynierem, w związku z tym wszelkie tego typu zagadnienia od razu lubię przekształcać na cyfry, na obliczenia i zaczęliśmy analizować skąd te różnice się biorą. Oczywiście nie byliśmy pierwsi na świecie, temat tego drivingu, czy w ogóle optymalnego prowadzenia pociągu jest znanym zagadnieniem matematycznym, na którego temat można znaleźć sporo publikacji naukowych. Bardzo polecam sobie jakby przeszukanie chociażby Google Scholar w zakresie railway eco driving. Natomiast okazało się, że są bardzo duże różnice w indywidualnym stylu. Myśmy zaczęli analizować profile z liczników, tylko Tutaj mała taka poboczna tak powiem, notatka. Liczniki nadają zazwyczaj co 15 minut, przynajmniej takie jest wymaganie ustawy energetycznej. Teraz coraz częściej wdraża się liczniki, które nadają co 5 minut, nawet czasami co minutę. Nie jest to wystarczająca rozdzielczość, żeby faktyczny styl analizować, natomiast myśmy jeździli z tymi maszynistami, z instruktorami i dyskutowali. I okazało się, że istnieją ogromne różnice. Z czego one wynikają? I tu każdy kolejarz, drodzy, wiedział, będzie wiedział, o czym mówię. Wynikają one z tego, że w rozkładzie jazdy mamy tak zwaną roz- rezerwę. Roz- rozkłady nie są układane w taki kompletnie napięty sposób, ponieważ wtedy dowolne, minimalne opóźnienie jednego pociągu powodowałoby całą piękną kaskadę opóźnień na wszystkie następne pociągi. I teraz w, w sytuacji, kiedy w pociągu pojawia się opóźnienie, przykładowo, długie lokowanie pasażerów. Jest to chociażby standardowa sytuacja na przystanku Warszawa-Śródmieście, gdzie zawsze tego czasu nie starcza.
0: Lokowanie pasażerów to w języku kolejowym po prostu wsiadanie ludzi do pociągu. To tak, jakbyśmy od razu tłumaczyli kolejaryzmy, które czasami już wżerają się w nasze mózgi. Tak, lokowanie
1: pasażerów zwykle powoduje stagnację na linii, tak a propos kolejaryzmów. Ale oczywiście. Natomiast jeżeli przejazd nie jest w żaden sposób opóźniony, ta rezerwa pozostaje, to oznacza, że de facto zamiast... Dwóch minut powiedzmy, które w rozkładzie jest przewidziane na przejechanie danego przystanku. Maszynista ma przykładowo 2,5 minuty albo 3 minuty. Te, te rezerwy bardzo się od siebie różnią. Zależą od sposobu układania rozkładu przez PLK, więc nie są też za bardzo, nie ma na nie za bardzo wpływu przewoźnik kolejowy. Natomiast ta rezerwa zawsze istnieje. I teraz idea jest taka, i to jest już bardzo podobne do samochodu, że ten sam odcinek można pokonać w różnym czasie i im krótszy jest ten czas, tym większa jest energia. Na tym polega esencja jako drivingu samochodowego. Jeżeli wiemy, że za dwa kilometry mamy się zatrzymać i możemy ten sam odcinek pokonać 3 minuty czy w 5 minut, rozpędzając się na przykład do 60 km na godzinę albo do 90. I z oczywistych powodów rozpędzenie samochodu do 90 i tak samo pociągu spowoduje odpowiednio większe zużycie energii. I teraz to, co my lubimy mówić o ekodrivingu u nas w Redcie, to jest to, że prawdziwy przejazd punktualny jest nie tylko przejazdem nieopóźnionym, ale także nieprzyspieszonym. To znaczy, jeżeli mamy przyjechać o 19.30.00, to idealnym świecie powinniśmy przyjechać o 19.30.00, a nie 19.29. I tu pojawia się ta duża różnica, niektórzy maszyniści lubią na przykład sobie w ten sposób, yy, w zbierać rezerwę, co czasami rozumiem, ponieważ mog- mogą wiedzieć, że będą dalej opóźnienia, a niektórzy po prostu lubią jeździć szybciej, i to wszystko byłoby w porządku, gdyby nie fakt, że takie właśnie szybsze przejeżdżenie powoduje odpowiednio większe zużycie energii elektrycznej. I dodam tu jeszcze na koniec pewien fakt, że o ile 5 lat temu to większe zużycie energii elektrycznej nie budziło jeszcze na rynku kolejowym takiego zamieszania, o tyle jak zresztą można się to dowiedzieć z innych odcinków twojego podcastu, wiadomo, że kwestia ceny tej energii zaczęła być bardzo trudnym tematem, w szczególności dla spółek kolejowych w ostatnim roku, dwóch. I wtedy tych oszczędności w szczególności przewodnicy zaczęli mocniej szukać.
0: To już mamy kilka wątków tak naprawdę, bo ta energia to już się przewija wiele razy. Faktycznie energia drożeje i jest ten problem. Natomiast tu poruszyłeś bardzo ciekawy wątek, czyli właśnie przyjeżdżania przed czasem. Kto jechał po linii, która aktualnie przechodzi jakiś remont, no to pewnie parę razy się spóźnił. Ale też parę razy miał sytuację, gdzie po prostu notorycznie co stację przyjeżdżamy i odstajemy do rozkładu jazdy 3, 5, 7. A w skrajnych przypadkach zdarzyło mi się chyba nawet 20 minut. Tak, to mi się
1: zdarzyło, chociaż to chyba z reguły bardziej w przejazdach typu Intercity, tak jak to mojego doświadczenia, miałem takie historie, że jechałem Kraków-Zachodnia i oczekiwałem na Zachodniej 20 minut. Warto od razu może powiedzieć, że ten potencjał oszczędnościowy od drivingu jest tym większy, im częściej dany pociąg się zatrzymuje. W oczywisty sposób trochę jeszcze Nawet zupełnie inne są te techniki dla pociągu, który który jedzie powiedzmy 20-30 minut bez zatrzymania, a zupełnie inne, kiedy mówimy o takiej klasycznej warszawskiej SKMC, czy KMC, które stają co minutę dwie. I wtedy celem tej naszej pracy jest nauczenie maszynistów, wsparcie ich za pomocą systemu, tak aby wykorzystywali efektywnie dostępną rezerwę rozkładową i przyjeżdżali na przystanki możliwie punktualnie, a nie, tak jak to powiedziałeś, odczekiwali.
0: To spróbujmy najpierw od ogółu, czyli jak powinno się prowadzić pociąg. Ja wiem, że dla większości naszych słuchaczy to jest raczej typowo miłośnicza zagłoska, ale no właśnie, jak należy prowadzić pociąg, żeby jak najmniej energii zużywać?
1: Zacznę od strony matematycznej, bo jest ona bliska. Matematycznie rzecz biorąc, tak naprawdę, aby było maksymalnie efektywnie, należałoby maksymalnie szybko przyspieszać, jak najszybciej osiągać optymalną, prędkość dla danego odcinka w rozkładzie jazdy. To można łatwo wyliczyć, powiedzmy jest to nie wiem, 57 na godzinę na danej linii i jechać wybiegiem możliwie długo, po czym wykonywać maksymalne możliwe hamowanie. Ale rzeczywisty świat nie jest taki prosty. To jest też coś, czego się nauczyliśmy pracując przez ostatnie 8 lat z maszynistami. Przyspieszanie maksymalne często może nie być możliwe z powodów chociażby warunków napięcia sieci. Nie zawsze, nie w wszystkich miejscach w Warszawie, gdzie nagle kilkadziesiąt pociągów jednocześnie próbuje pobierać maksymalny prąd sieci. Będziemy mieli na to gotowość. Nie zawsze też maksymalne hamowanie jest najlepszym wariantem w sytuacji, kiedy możemy mieć, nie wiem, ślisko szynę czy coś w tym stylu. Dlatego też generalnie rekomendujemy przyspieszanie, możliwie szybkie, ale w miarę zgodne ze sztuką i przyjmujemy trochę niższe te współczynniki niż maksymalne. I chodzi o maksymalizację jazdy wybiegiem. Im więcej maszynista przyjeżdża wybiegiem, tym lepszym, tym, tym bardziej efektywnie pokonuje swoją trasę.
0: Okej, okay. ale teraz musimy przechodzić do szczegółu i teraz powiem, no, 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 panie bardnik, ale co ja mam robić, jak ja mam tu jechać wybiegiem, jak jadę sobie na przykład z takiego Golesza do Wisły? Przecież tam jest cały czas pod górę. I co teraz proszę pana, bo to, że napięcie w sieci to już wiemy, bezpieczniki szybkie nam wy- wywala, e- hamowanie, wiadomo, szyna śliska, stówą w nie wiedziemy. No to teraz gdzie jest miejsce na to, żeby wprowadzić ten element niebaśniowy, ale ten element elektroniczny, ten element cyfrowy, ten element, no właśnie, czy to możemy mówić o sztucznej inteligencji, czy po prostu o wykorzystaniu danych do tego, żeby za każdym razem ten przejazd był możliwie powtarzalny?
1: Uważam, że ta granica jest bardzo płynna pomiędzy tak zwaną big data a sztuczną inteligencją, Ja uważam, że my jesteśmy już po tej stronie praktycznie sztucznej inteligencji. Natomiast wracając do twojego prywatnego pytania, zacznę od tego, od tej nieszczęsnej Wisły, ponieważ akurat mamy też przyjemność współpracować z kolejami śląskimi. Oczywiście pod górę jazda wybiegiem kończy się szybką utratą rozpędu i w, w ekstremalnym przypadku doprowadziłaby nas do ujemnej prędkości, co nie jest naszym celem. Natomiast jeżeli chodzi o system, polega to na tym, że system na podstawie wszystkich danych, które w danej chwili posiada, a jest wyposażony w GPS, jest wyposażony w połączenie cały czas z naszym systemem centralnym, posiada informacje o profilu linii pionowym, poziomym i tak i przede wszystkim charakterystyce trakcyjne danego pojazdu, bo te pojazdy też, jak wiemy, są bardzo różne i na tej podstawie wylicza jaka jest ta optymalna prędkość, do której maszynista powinien się rozpędzić. Dlaczego? Dlatego, że znamy maszynistów efektywnych, którzy potrafią bardzo dobrze jeździć na odcinkach, które znają ale ponieważ to nie jest taka wielka powtarzalność, jak się okazuje, maszyniści nie jeżdżą cały czas codziennie tego samego kawałka linii, to bardzo przydatne dla nich jest narzędzie, które pokazuje. Szanowny panie maszynisto, następny przystanek to Warszawa Ochota. Żeby do niego dojechać optymalnie, powinien się rozpędzić do 57 na godzinę. I od razu powiem, że nie, nie wyświetlamy 57 na godzinę w naszym systemie z rzeczywistych powodów. Zaokrąglamy to do jakiejś sensownej wartości 55, 60, 65. Natomiast to pozwala mu zobaczyć, że przy osiągnięciu takiej prędkości system wyliczył, że on dojedzie idealnie, idealnie o czasie.
0: Okej, i to działa?
1: Tak, w sensie, jeżeli chodzi o model torytyczny, oczywiście wiadomo, że to działa. To zostało sprawdzone i wymyślone oczywiście już dawno temu w różnych innych krajach, w szczególności Australia czy Francja, wdrożyły swego rodzaju rozwiązania jako drivingowe. Natomiast, jeżeli chodzi o nasz system, od września prowadzimy testy eksploatacyjne. W pierwszej fazie w szczególności wzięły udział łódzka Kolej aglomeracyjna i koleje mazowieckie i wyniki są bardzo obiecujące, to znaczy to rzeczywiście działa. Celem testów było po części sprawdzenie czy to działa właściwie, a po drugie zebranie reakcji maszynistów i ich odczuć z względem tego, jak ten interfejs, którego my wykorzystujemy działa i wychodzą nam wyniki, które pokazują, że tę energię da się oszczędzać. Nie jest to dla mnie żadna niespodzianka, ponieważ nasz system EcoDriving w poprzednich wersjach, który był systemem statycznym, już pokazywał, że przy odpowiednim przeszkoleniu, wsparciu, pokazaniu pewnych rekomendacji statycznych, czyli takich stałych rekomendacji, że na danym odcinku warto osiągać taką prędkość maksymalną i nie więcej, już takie oszczędności osiągaliśmy warto nadmienić, że zależy to również bardzo od napiętości rozkładu. I przykładowo wiemy, że mamy linię o bardzo napiętych rozkładach pod Warszawą, tak dla naszej bardziej kolejarskiej może publiczności. Linia 9 jest takim klasycznym przykładem, gdzie pomiędzy kolejami mazo- oczywiście, gdzie między kolejami mazowieckimi muszą się przemknąć pendoliny, które, jak to mówią czasami eksperci od rozkładu, wykaszają, że tak powiem, pociągi regionalne z rozkładu. I miałem, miałem przyjemność jakby brać udział w takich testach z maszynistami, gdzie rzeczywiście dyżurni ruchu wręcz poganiają po prostu maszynistów, żeby, żeby szybciej jechali, bo za nimi już zaraz pendolino jedzie. Panie to proszę ładnie jechać, kurier za panem. Dokładnie. Natomiast w, w miejscach, gdzie ten rozkład nie jest taki napięty, w miejscach, gdzie kolej aglomeracyjna ma swoje m, wydzielone linie, w szczególności na przykład linia w stronę grodziska, gdzie po 4-4-7 jedzie, jedzie nam ruch aglomeracyjny, a jedynką jedzie nam ruch dalekobieżny, te możliwości są duże i te oszczędności realnie są osiągane.
0: się o maszynistach. Jak maszyniści reagują na ten system? Jaka jest ich reakcja?
1: W ogóle zacznę może od samego początku, bo wdrażanie tego systemu to jest tak naprawdę zmiana. Wdrażanie zmiany to jest w ogóle bardzo ciekawy problem w teorii zarządzania i... Dokładnie powiedziałbym, że podejście się plasuje we wszystkich tych typowych kategoriach, czyli mamy entuzjastów, mamy takich, którzy z powodów czy to ekologicznych, czy z powodów nawet czysto finansowych, motywacyjnych będą chcieli jeździć lepiej, będziemy mieć takich i mamy takich, którzy po prostu chcą być najlepszymi maszynistami, dowiadują się, że jednym z elementów oceny dobrego maszynisty jest prowadzenie efektywnie, więc robią to efektywnie. I oczywiście będziemy mieć takich i mieliśmy takich, którzy mówią, że to nie ma sensu i że oni zawsze tak jeździli i oni tego nie zmienią. Ale to jest jakby naturalny element tego wszystkiego. My bardzo naciskamy na takie nowoczesne podejście, czyli metodą bardziej zachęcania, motywacji, w niektórych przypadkach systemów motywacyjnych, gdzie powiedzmy swego rodzaju oszczęd... część oszczędności może być, że tak powiem, później dzielona między efektywnych maszynistów, natomiast bez jakichś działań bardziej, nie wiem, poganiających czy, czy, czy negatywnych.
0: Pytam o ten aspekt, bo kiedyś rozmawiałem ten temat z pracownikiem jednego z przewodników kolejowych, i on mówił o taki rzecz, że faktycznie są tacy, którzy biorą udział w tej zabawie w to, kto będzie jechał najefektywniej. I faktycznie. Najczęściej okazywało się, że ci maszyniści, którzy mieli najwięcej alarmów na przegrzanie falownika w pociągu, to byli ci, którzy właśnie jeździli, tak jak powiedziałeś, czyli rozpędzali skład jak najszybciej, do maksymalnej możliwej prędkości, i jeździli wybiegiem, mieli fantastyczne wyniki, które wiązały się z tym, że mieli więcej alarmów falownika, że w związku z tym, że był przegrzany po prostu od bardzo dużego wykorzystania. Ale co też właśnie słyszałem, czyli ta zasada, że zawsze tak robiliśmy, nie będziemy robić inaczej, to też były na przykład sytuacje, w których najgorsze wyniki w mieli maszyniści instruktorzy, co było na swój sposób przerażające.
1: Powiedziałbym, że tak, gdyby nie fakt, że to jest troszeczkę poza tematem tego podcastu, ale to jest bardzo ciekawe. Rola maszynisty, instruktora jest bardzo różna w różnych spółkach. To są, często, to są często ludzie, którzy niekoniecznie bardzo dużo spędzają czasu za nastawnikiem, ponieważ jakiś ogrom pracy, czy to administracyjnej, czy zarządczej, czy szkoleniowej, czy chociażby obowiązek przyjeżdżania ze swoimi maszynistami, którymi się opiekują określonej liczby kilometrów miesięcznie, czy jakiegoś czasu spędzonego, powoduje, że oni wcale niekoniecznie mają tak dużo czasu sami za nastawnikiem, więc nie powiem, że jestem zdziwiony. Powiem natomiast, co jest bardzo ciekawą obserwacją, że najlepsi zazwyczaj w kolejach pasażerskich, ponieważ tam do tej pory wdrażaliśmy tego typu rozwiązania, okazywali się maszyniści, którzy przychodzili z pociągów towarowych. Dlaczego? Dlatego, że maszynista ciągnący, że tak powiem po kolejarsku, 3000 ton na haku, czyli jak to się mówi, taki mający pociąg o takiej masie, musi umieć przewidywać w górzystym terenie, jak on ma pojechać, żeby, że tak powiem, nie utknąć na podjeździe pod górkę. I ci maszyniści... Oni to całe planowanie, tą świadomość szlaku przed sobą mają bardzo dużo wykształconą i dla nich potem, kiedy przechodzą na elektryczne zespoły trakcyjne, które są o wiele lżejsze, o wiele lepiej, lepiej reagują na nastawnik, dla nich to planowanie i efektywność energetyczna im to przychodzi wręcz naturalnie.
0: No właśnie, bo miałem dopytać już, o czy, czy driving czy w ogóle system, o którym mówisz, jest możliwy do zastosowania w pociągach towarowych.
1: Co do zasady tak, Natomiast i ty, i ja, i nasi słuchacze na pewno wiemy, że pociągi towarowe w Polsce funkcjonują w rzeczywistości troszeczkę poza To znaczy one jadą wtedy, kiedy jest miejsce na szlaku, co często jest zazwyczaj w nocy. Więc to troszeczkę jest tak, że bardzo niewiele pociągów towarowych w Polsce jedzie, że tak powiem, realnie według tego rozkładu, który, według którego powinny jechać. Co prowadzi oczywiście do trudności, bo jeżeli już maszynista dostanie to miejsce na szlaku, Jego obowiązkiem jest jechać, że tak powiem, jak najszybciej wykorzystać tą przepustowość, zanim znowu zostanie puszczony na boczny tor na kolejnej stacji. Natomiast my... dostrzegamy też pewną wartość w innych cechach tego systemu, to znaczy ten system oprócz tego, że wyświetla rekomendacje jakie jechać, on też ma taki cały obszar stworzony z współpracy z maszynistami gdzie na tym ekranie tabletu im się wyświetla szlak przed nimi oni wiedzą jakie są profile przed nimi i docelowo, jeżeli byśmy mieli ten system na wystarczającej liczbie pojazdów będą też wiedzieli co się dzieje przed nimi na szlaku takie wzorce widziałem w rozwiniach holenderskich czy belgijskich gdzie rzeczywiście maszynista jadący dokładnie widzi jakie 3-4 pociągi są przed nim i widzi stan semaforów, czego u nas na razie jeszcze, jeszcze niestety nie da się zrobić. Dzięki temu może odpowiednio przygotować swój pociąg, czyli jeżeli on wie, że zostanie za zakrętem czerwony semafor, to on nie będzie rozpędzać tego swojego pociągu do 100 na godzinę, bo jaki to ma sens? I tak utknie i tylko będzie ostrohamować. I to jest taka przyszłość też rozwiązań, które mamy nadzieję we współpracy z, w ramach Centrum Efektywności Energetycznej Kolei, PL-ki, PKP Energetyka opracować.
0: No tak, ale akurat jeżeli chodzi o wskazania semaforów, można powiedzieć, że zaraz będziemy mieli TCS Na niektórych pociągach on już jest i to właśnie też często na towarowych, więc jakby ten, ten temat e, zostaje. Ale spróbujmy wrócić jeszcze do tego, co jest w sumie chyba najważniejszym elementem systemu, czyli tych oszczędności energii. Na początku wspominałem, że różnice pomiędzy maszynistami bez systemu na podstawie samej ich jakby wewnętrznej e, etyki Jazdy i kultury jazdy różnią się w granicach 30%, a jak to wygląda z stosowaniem systemu? Czy jest jakaś widoczna różnica między maszynistą, który na początku nie za bardzo wie, jak jeździć ekonomicznie, a potem jakby siada do pojazdu trakcyjnego z tym, że systemem? I jak wygląda zmiana w zużyciu energii takiego maszynisty, który zaczyna stosować się do wskazań systemu?
1: Więc. Zarówno w ramach jakichś badań naukowych, które w tym temacie były prowadzone, jak i nasze jakieś wewnętrzne eksperymenty, aczkolwiek jeszcze nie w ramach tych testów, gdzie dopiero jesteśmy na etapie tworzenia tego typu porównań, okazuje się, że te oszczędności wynoszą do 15% energii trakcyjnej. Co bardzo ważne, żeby wspomnieć, że oczywiście energia trakcyjna nie stanowi 100% tego, co pojazd zużywa. Mamy także, szczególności w naszym klimacie, ponad 40% potrafi energii zimą iść na ogrzewanie pojazdu, tylko i łącznie po to, żeby pasażerom było ciepło i pojazdy nam nie zamarzły. Więc jest to do 15% dla przypadków kolei aglomeracyjnych, regionalnych, zatrzymujących stosunkowo często i mówimy to o porównaniu między maszynistą rzeczywiście nie niekorzystającym z niczego, a maszynistą, który korzysta z systemu sensu.
0: Czyli generalnie sam system może nam dać, no, to jest połowa sukcesu, tak?
1: Znaczy, ja ja nie chciałbym mówić, że z połowa sukcesu, dlatego że ja uważam, że 15% już będzie znakomitym wynikiem i ja nie sądzę, że dużo więcej jest możliwe bez jakiejś daleko idącej automatyzacji, która wydaje mi się na razie jeszcze w naszych warunkach odległą perspektywą. Natomiast pamiętajmy, że te 30% to też będzie różnica między najlepszymi a najgorszymi. Nigdy nie uzyskamy po pierwsze takiej efekty, że wszyscy będą najlepsi, a po drugie też na starcie wszyscy nie są najgorsi, czyli jak to my mówimy trochę tak powiem znowu po matematycznemu, e, chodzi o to, żeby przesunąć tą krzywą Gaussa, no bo mniej lub bardziej zawsze no, powstaje ten dzwon e, najlepszy i najgorszy i chodzi o to, żeby przesunąć go e, w stronę mniejszego z i w miarę możliwości go ścieśnić.
0: Okej, okay. mówisz o testach, które trwają od września, no ale kiedyś ta beta musi przedstawić być beta, a musi być finalnym produktem co będzie tym finalnym produktem, kiedy można spodziewać się, że te testy się zakończą i wtedy rozumiem, że będzie to produkt jakby już komercyjny dla wszystkich, bo jak na razie jest to tylko test.
1: Tak, właśnie. Testy, w tej, pierwsza faza trwała właśnie jesienią, Tej w tej chwili trwa druga faza testów eksploatacyjnych, już trochę bardziej rozwinięta, a trochę szerszym frontem. Teraz idziemy razem z organizatorami tych testów, czyli PKP Energetyka i przewoźnikami zrzeszonymi w ramach wspomnianego wcześniej Centrum Efektywności Energetycznej Kolei. Przewidujemy, że te testy zakończą się mniej więcej do końca lutego. Następnie będzie faza taka przygotowawcza ostatniej wersji produkcyjnej systemu i przewidujemy, że od połowy roku system będzie komercyjnie wdrażany. Zazwyczaj też na podstawie części przewodników, którzy będą brali udział w testach i będą zainteresowani po prostu na podstawie rozszerzenia frontu wdrożeniowego na, na całość floty. Więc y, od połowy 2023 y, roku myślę, że można się spodziewać szerszych oszczędności, szerszych wiadomości i szerszego frontu efektywności energetycznej na polskiej kolei.
0: Liczysz na to, że w ramach oszczędności, jakie premier Morawiecki kazał narzucić grupie PKP, czy to oznacza dla ciebie, że możesz spodziewać się, że będziesz mieć nowego klienta w postaci PKP Intercity, czy raczej nie liczysz na to, że że ten przewoźnik przyjdzie do ciebie po po to narzędzie, żeby właśnie tych oszczędności poszukać? Czy, 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 Czy widzisz tę nadzieję, czy raczej można liczyć na to, że po prostu potną ofertę i nie, chciał, tak nie, jak zawsze. nie
1: chciałbym może w bardzo wchodzić w polityczną dyskusję na temat tego, jakie działania podejmują. To pod, nie wchodzi podejm- w polityczną <grym>
0: dyskusję. Czy widzisz na rynku to, że przewoźnicy faktycznie chcą korzystać z systemu, żeby oszczędzać energię? Czy, czy, czy jest to tylko na etapie deklaracji? Czy jest to faktycznie chęć zwrócenia się w tą stronę w szukaniu oszczędności, a nie w szukaniu oszczędności poprzez cięcie oferty?
1: Powiem tak, system na pewno by nigdy nie doszedł do takiego etapu, w jakim jest, gdyby nie było zainteresowania. Kiedy jeszcze działaliśmy z naszym poprzednim systemem EcoDriving, który był właśnie tym systemem statycznym, bardzo dużo rozmów prowadziliśmy z różnymi klientami i potencjalnymi klientami i wszyscy mniej lub bardziej zawsze wskazywali, że tym docelowym state of the art, który wszyscy by chcieli mieć jest ten system, że tak powiem, rekomendacji w kabinie. Więc ja jestem przekonany, że jeżeli system spotka się z tym, czego przewoźnicy oczekują, będzie przynosił oszczędności i będzie spełniał oczekiwania maszynistów w zakresie ergonomii, interfejsu i tego typu zagadnień. Jestem przekonany, że w połowie roku zacznie być wdrażany u części przewoźników i jestem przekonany, że docelowo, to jest, to jest taka moja wielka wizja, no, trzeba mieć jakieś wielkie wizje w życiu, że docelowo za rok, dwa czy pięć yy, 2000 pojazdów kolejowych, wyobrażam sobie, że będzie jeździło z tym systemem na bieżąco na pokładzie, co dodatkowo będzie niosło bardzo ciekawą inną wartość odnośnie morza danych, które będzie można z tych pojazdów zebrać na temat stanu sieci yy, kolejowej, na temat stanu sieci trakcyjnej, na temat zasilania, na temat pojazdów, na temat utrzymania. To jest dla mnie, jako osoby, która uwielbia osobiście analizę danych, jest to po prostu potencjalnie morze fas- fascynujących danych.
0: Zdecydowanie szczególnie, kiedy na przykład zobaczymy, jak jak mało jeżdżą niektóre jednostki. No i oczywiście na koniec nie nie może zabraknąć pytania sakramentalnego, czy do EN57 też da się to zamontować?
1: Oczywiście, że tak. Powiem więcej, ponieważ jak w EN57 myślę, że jeszcze przez jakiś czas będziemy z nimi się spotykać na polskim rynku. My z góry zaprojektowaliśmy system w założeniu, że w odróżnieniu od tych zachodnich systemów, które wymagają bardzo zaawansowanych rozwiązań telematycznych i na linii i w pociągach, nasz system ma być zamontowany, działać także zamontowany na najprostszym możliwym pociągu, na najprostszej, że tak powiem, KM-kowej babci i także tam ma maszynistę wesprzeć w efektywnym prowadzeniu pociągu.
0: Co jest potrzebne w pociągu, żeby zainstalować system Sensum?
1: Zaznacznie że biorąc, y, potrzebujemy, żeby była kabina i maszynista i y, takie są wymagania z naszej strony minimalne, a tak mówiąc rzeczywiście tak dużo bardziej serio. Mm. Warto, żeby pociąg był wyposażony w licznik energii elektrycznej z powodów chociażby porównawczych. Całe szczęście większość floty floty pasażerskiej w takiej jest wyposażona. Docelowo oczywiście rozwiązania typu zewnętrzna antena, GPS zwiększają dokładność systemu i pomagają, ale w ramach testów okazało się, ku naszemu pozytywnemu zaskoczeniu, że nawet... Tablet po prostu wyposażony w GPS w odpowiednim miejscu zamontowany w kabinie potrafił bardzo precyzyjnie podawać odległość od przyjazdu do tego stopnia, że mieliśmy schedały od baszyliców testujących system Sensum, że przy jeździe we mgle system pomagał im zdeterminować, kiedy powinni rozpocząć hamowanie przed zatrzymaniem.
0: Dobrze, więc nie byłby to materiał sponsorowany, ale jeżeli ktoś jest zainteresowany, jeżeli słucha nasz jakiś przewoźnik kolejowy, to już wie, gdzie przyjść po system do Drivingu. Akwizytorem tego systemu był dzisiaj Witold Bartnik, prezes spółki REC, która ten system ciągle jeszcze testuje i ma zamiar niebawem go sprzedawać. Bardzo Ci dziękuję.
1: Dziękuję pięknie Bartku, dziękuję Państwu.
0: A tradycyjnie na koniec podziękowania dla patronów podcasta, w szczególności tych, którzy korzystają z biletów okresowych. A są to Paweł Szczur, Tomasz Tarasiuk, Andrzej kaszpir Kazimierowski, Monika Stankiewicz, Peter Jancewicz, Jerzy Mackiewicz, Jakub Kucharczuk, Michał Cichosz, Łukasz Filipczak, Jurek Gozdek, Piotr Chwalski, Grzegorz Amankenik, Jakub Burdziński, Paulina Matysiak, Empi, Jakub Kundzik, Rafał Piszcha, Piotr Gramacki, Hubert Peliński, Piotr Kesiński, Adam Zając, KMZ, Jacek Piotr Cegiełka, Mariusz Herhold, Daniel Kar. Paweł Jaworski, Marcin Moskal, Magdalena Jochemczyk, Piotr Kamiński, Patryk N. Jakub Klimkiewicz, Maciej Iwanowski i Jakub Nowotarski. Jeżeli chcecie dołączyć do tego grona, serdecznie zapraszam Was na patronite.pl przesiadkowy. Na dziś to wszystko. Do usłyszenia.